0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。不知道大家还记得第一次把男朋友带回家介绍给父母的时候，他们的反应吗？哪怕我们都认为谈恋爱是两个人的事情，但是呢，说到见父母，还是会比较慎重的，还是会希望得到家人的支持跟认同。我觉得这是中国人非常根深蒂固的一种传统的观念，即便在自由婚恋的年代，我们还是会重视这个传统，就是把嗯男女朋友带回家见父母。我没有孩子，所以我没有办法想象，如果我自己做了母亲之后呢，会不会干涉孩子找对象的事情。但是呢，我有问过我身边有孩子的朋友们，他们给我的回答都是非常肯定的，说。会呀、啊，<笑>我就觉得非常的有趣，就会问他们：你们自己当初谈恋爱的时候，甚至之后打算结婚的时候，也没有真的把父母的意见听进去吧？<笑>怎么自己当了父母之后呢，就变得那么双标了呢？他们就一副嫌弃我不懂的样子，然后就说：当孩子跟当父母考虑的事情当然是不一样的、啊。我就会希望自己的儿子之后交的女朋友，呃，也是我看顺眼的那种好女孩啊。我女儿交的男朋友是一个非常有前途、有发展的青年啊。就算知道他们，嗯，不会把我们的意见听进去，有些时候该干涉的时候，还是会忍不住干涉的。我觉得很难管住自己。然后他们就这样回答我，我就非常惊讶，我就说：“真的吗？”然后他们就一致的点头说：“真的。”而且越是说那种那是孩子的事情的那种父母啊。其实内心其实是越想要插手的那种人，他们会在小孩婚姻出现问题的时候呢，第一个就跑出来协助他们。然后这是他们自己讲的哦，不是我说的哦。<笑>所以啊，嗯、呃，我真的很难想象，如果我有孩子的话，我是一个怎么样的妈妈？是一个控制狂吗？还是一个嗯放羊吃草型呢？不知道，嗯，没有办法想象。如果你们听过琼瑶的那一集故事，应该还记得。我们聊到琼瑶的父母，他们是师生恋结婚的，所以呢，琼瑶在少女时期呢，对于师生恋就没有觉得很反感，或者是她也没有觉得非常的违反伦理，甚至呢，她就真的爱上了自己的老师。结果她的妈妈就偷看她的日记本，知道了这件事情之后呢，就到学校状告了这名老师，结果老师就被辞退了，妈妈就亲手扼杀了琼瑶的初恋。所以说啊，当了父母的人真的是会换一颗脑袋的，尤其是面对孩子的爱情跟婚姻的时候呢，几乎很少有人真的可以完全做到任由他们自己去决定。我就想到啊、呃，我第一次带某人回家见我妈的时候呢，他就问我，哎，我是不是需要把胡子刮一刮？因为他就，呃，认为好像。长辈都不喜欢有留胡子的人这样子，因为他那时候的胡子其实还留得蛮夸张的，还有他的发型一直都是很夸张，不管是发色、啊、还是他的样子，嗯。然后从我认识他到现在，基本没有改变。如果你有看过我 IG 的现实动态，你就可以知道他长什么样子。我跟他说，我就说你什么都不用改变，你平常是什么样子，去我家就是什么样子就可以了。在某人之前呢，我家的人其实都认定我会嫁给我的前男友，毕竟呢，他在我家人的眼中是非常好的青年，跟我同年纪，而且呢，那时候已经创业了，有自己的公司，双方的父母也见过面，也吃过饭了。然后他单方面打算结婚，所以就是买房又是买车的。我妈对他非常的满意，以至于后来我跟他分手的时候呢，我妈还打电话来关心我，然后说。我怎么可以跟对方就这样菜了呢？哈，我就跟他说这件事情你不用管，然、哦、后气得我妈就当场就挂我电话。我妈很少挂我电话，那就是唯一的一次。<笑>因此呢，某人在当时是完全没有优势的。他刚退伍，小我三岁，然后就是一个零普通薪水的小员工，然后再加上奇怪的发型跟胡子，看起来就像一个小混混一样。我妈对他的第一印象说不上好。但后来多次接触之后呢，他就发现，哎，他女儿并没有因为这个男人而过得不好，甚至呢，在工作前途上面呢，两个人都相互扶持，而且也开始有很不错的发展，才肯定了我的眼光。嗯，我妈后来就超喜欢某人的，他们两个人比我还要有话聊，我妈妈常常都被他逗得哈哈大笑的。我知道我妈当初在担心什么，我也不是故意要忤逆她。只是恋爱结婚这件事情呢，还是自己的感受比较重要。如果我真的错看了，也是我会对我自己这个选择负责的。不过我还是希望给我妈妈瞧瞧啊，制造一些她了解某人的机会啊，因为我也不想要，嗯，她带着成见怠慢我的男友。毕竟这样子做等于是不是就是间接否定了我的选择一样？我身边就有朋友的婚姻呢，从一开始就不被家人祝福的。她的丈夫大她十几岁，当初她妈妈就非常的反对他们两个恋爱。婚后呢，每次回娘家的时候，过年回娘家的时候呢，她的妈妈就会给她先生脸色看，或者是话中有话、啊，语带讽刺的说一些有的没的。之后呢，我朋友的先生终于受不了了，他就跟我的朋友说：“以后你就自己回娘家吧，我就不陪你回去了。”我朋友也知道是自己的父母有问题，他从小就是一个非常听话的孩子，唯一一次违背父母的意思啊、呃，就是在婚姻上面。但是他婚后呢，仍旧是一个非常孝顺的孩子，就是呵呵没有如他父母的愿啊、呃，生一个小孩。他跟他先生是一个顶客族，并不打算生孩子。说了这么多，其实只有一个重点。也就是呢，现代婚姻的促成或者是结合，回归到两个家庭本身，那都绝对不是两个人的事情而已。虽然也不至于像过去的中国式的传统婚姻要父母之命媒妁之言，但是呢，也绝对不像西方那样子非常的开放跟非常的自由。恋爱阶段呢，当然可以相对比较自由一点，但是谈到结婚，还是要见父母的。所以很多女生啊，才会怕在未来的婆婆眼中留下不好的印象，却很少考虑到自己的父母对自己的男友是不是真的打从内心接受跟肯定，甚至呢明知道不接受，还是会执意要嫁给对方，也就是父母越反对，我就越要嫁，哈、哦，有这种人哦。<笑>所以呢，中国人除了重男轻女之外呢，在婚恋上还经常把女儿视作赔钱货，不是没有原因的。毕竟呢，女儿是嫁出去，儿子呢是娶进门，少一个人跟多一个人，在现实意义上面呢就是不一样的。而我们今天要说的张爱玲的小说《琉璃瓦》，就是在聊从女儿以及父母两方的角度来看婚恋这件事情。也可以说呢，张爱玲从嫁女儿这一件事情来探讨中国传统婚恋观跟自由婚恋观之间的碰撞。《琉璃瓦》呢，虽然是一篇写于1943年的短篇小说，但是呢，这篇故事里面呢，它的现实性是超越了时间的限制的。就算放到现代，也是非常的应景，因为你一定会发现这里面的案例似曾相识，真的，甚至呢，可能就在你身边发生过。聊这篇小说之前呢，我们先来归纳几点中国人对于女儿的婚事通常会有哪些思维。好了，呃，中国人的父母啊。总是希望女儿嫁得好啊，对不对？而所谓嫁得好，不外乎男方有很好的工作，社会地位高，有钱，家世的背景很优秀。女方的父母呢，肯定不会认为自己是高攀了，而是旗鼓相当。但是如果女儿交往的对象呢，背景不如自己家，那就会觉得女儿亏了，是下嫁，是比较容易遭到反对的。其实呢，这种思维其实也，嗯，潜移默化很多很多现代的女性，或者是说呢，从以前一代一代的女性都被这样子的一个思维潜移默化着。很多女人的内心找男友的条件其实就是，嗯，不能赚的比自己少，她以后要嫁的人也一样，一定要赚的比自己多才可以。她们也不会觉得哦，是我自己高攀了，她们还觉得是我们是势均力敌呢，对吧？这就是现在婚姻链的一个嗯非常矛盾的一个地方，说的是自由平等的恋爱，但是呢，在嫁女儿或者是在挑选男友、丈夫的一个观念上面呢，无论是女儿自己还是为人父母，仍旧会有条件的限制，而这些条件最具象的东西呢，不外乎就是财富、社会地位以及家世背景了。张爱玲的小说《琉璃瓦》就冲着这些条件狠狠地讽刺了一把。无论是父母干涉的婚姻，或者是忤逆父母自己挑选的对象的婚姻，都通通没有好下场。好惨哦，在他笔下，<笑>小说的精彩之处呢，是文字非常的明快，非常的幽默，一扫过去他那一种阴郁悲凉的感觉，变得非常的俏皮，而且非常的好笑。但是好笑之余呢，又让人思考了很多深层次的一些东西。对于中国传统观念跟西方先进思想的碰撞呢，尤其是讽刺到位。刘一瓦呢放在一九四三年张爱玲短篇小说集当中是非常脱俗的一篇故事，它让我们看见了张爱玲式的幽默。它用主角们各自滑稽又荒诞的结局来告诉我们人性的自私，无论是中国式的父母那种“我是为你好的”自私，还是西方式的“我要自由”。我要自由的那种自私，他们都有各自代价跟矛盾的地方。有人说这篇小说讽刺的父母干涉小孩婚姻的一个结果，也有人说是嘲讽了为人子女不听老人言的一个后果。其实呢，我觉得，嗯，好像都有。哎，现在呢，就让我们回到小说的故事里来看看好了。故事的主人公是一位父亲，叫做姚远甫。他的太太生了七个女儿，在中国人说“弄璋之喜，弄瓦之喜”的典故之下呢，姚元甫的太太呢就被他的朋友戏称为瓦“瓦姚”。璋跟瓦的分别是在于，璋是一种玉器，可见的过去中国人重男轻女的观念，在“弄璋弄瓦”的这个说法上面就表现得非常的淋漓尽致了。不过，主人公姚元甫呢？却不重男轻女，她对于自己有七个美丽的女儿呢，感到特别的骄傲。她说：“我们的瓦是美丽的瓦，不能和寻常的瓦一概而论。我们的是琉璃瓦，嗯，这个就是小说片名的一个由来。”张爱玲设计了这七个女儿的妈妈很会生生出来呢，都是美女，而且是流行什么样的美，她就生什么样的美女。所以呢，这七个女儿呢，各自都是引领潮流的美，符合当下大众审美的那种美。张爱玲写姚家的模范美人，永远没有落伍的危险。然后呢，她又写女儿是家累，是赔钱货。但是呢，美丽的女儿向来不在此例。等于是说呢，如果你家的女儿长得很漂亮，那她一定不是家累，也绝对不是赔钱货。那为什么美丽的女儿不是赔钱货呢？因为她们很好嫁出去啊，她们不愁嫁嘛，对吧？姚远甫也很明白这这其中的道理啊，女儿一定不愁嫁不出去，但是呢，关键一定是要嫁给什么样的人才不浪费这一份美丽。而姚远甫呢，是一个怎么样的父亲呢？我们可以先来说一下，她虽然明白自己美丽的女儿有很好的机会可以嫁得很好，但是呢，她也。不靠女儿吃饭，等于是说他不会利用女儿，他自己在一家印刷公司里面当广告部的主任，祖上呢留有一点点的房产，虽然不是手头上非常的宽裕呢，但是呢他还是非常的努力，靠自己去支撑这一个家，是非常尽责的一个父亲。面对七个女儿呢，他并不着急的把她们通通都打发嫁出去，而是很认真的想办法去规划她们的前途。他把大女儿静静嫁给印刷厂股东的独生子，这门亲事谈定之前呢，大女儿静静其实是非常反对的。她觉得我自己嗯可以交往其他的男人啊，为什么一定要你指定呢？对吧？因为呢，他上过两年的大学，在学校里面交友非常的广阔，长了见识，开了眼界。他自己自然长得美嘛，不乏人追求，也就没有真的想要跟谁定下来。而且呢，这位大股东的独生子不但没有出国留過学呢，在学校的班级还比较低一点点，所以呢，一开始静静其实是非常反对的。你瞧，这里就反映出来父母看对象跟女儿看对象的一个非常不同的呃观点了。同样都是挑有前途的男人，父母呢就更看重家世背景跟男方现有的财力，但是女儿就更看重她在现在的能力上面是否赢过自己啊。呃后来静静就被她的父亲姚元甫说服了，嫁给了印刷厂股东的独生子。嫁过去之后呢，她的先生就问她：“你之所以嫁给我，是不是因为你嫁给我这样子，对你爸爸的工作就比较有帮助呢？”然后静静一听到，马上就非常的生气，就出言反对了。他就说：“即使他爸爸有这样的打算，他也不会让他爸爸得逞的。你等着瞧好了。”他先生不相信。于是呢，静静之后呢，为了博取她老公的信任，就刻意跟娘家的人疏远关系，说是避嫌。但是呢，连自己的妈妈来探望她的时候呢，她都借故不要见她。老丈人呢有议题，把他的亲家也被静静一把拦下来了，避嫌嘛，对吧？当然呢，也是为了跟她的老公证明，我嫁给你不是为了我爸的工作前途。后来呢，印刷厂的广告部跟营业部就合并了，他爸爸姚元甫就被降级成为了副主任。他对大女儿静静的这番作为啊，真是凉透了心了哈，心寒呐、啊！一气之下呢，他就辞职不干了。所以，做父母的靠一门亲事攀高枝，有没有私心呢？从静静的这一门婚事看，是有的。那做女儿的为了在夫家稳固自己的地位。有没有私心呢？嗯，也是有的。插手大女儿的婚事失败之后呢，姚远甫又把心思动到二女儿曲曲的身上了。但是呢，二女儿比较叛逆，性格比较有主见，很彪悍，所以呢，他就打算利用环境来诱导自己的二女儿曲曲走向他想要的那个归宿。于是呢，一向反对女人工作的他呢，就把二女儿曲曲推荐到了某大机关去做女秘书。因为在那里的环境里面啊，除了上级是一个嗯人物之外呢，其他的男同事呢也都是非常有前途的青年。姚远甫就想，自视甚高的二女儿蛐蛐啊，无论如何都会在里面挑一个不错的对象吧。眼光那么高，那肯定是挑最好的那一种了。这么有主见的人，一定会嫁给自己挑的人的。结果呢，曲曲偏偏就挑了里面最没有出息、钱赚的最少、最穷的三等书记王俊业。而且呢，因为作风大胆，早就在外面跟王俊业过从甚密了，公开牵手啊、打情骂俏什么的，自由恋爱嘛。曲曲当然知道他爸爸打的是什么如意算盘，他就是故意挑一个自己能够压得住的人。那些什么上级啊、年轻的心境啊、眼睛啊，都长在头顶上，谁会像王俊业那样对他伏低做小呢？他可能还要反过来委屈自己去讨好别人呢。结果呢，菊菊的行径因为太开放了，为了不影响接下来几个女儿的名声呢，姚远甫只好答应他们结婚。但是呢。王俊业这个人呢、啊，实在是太穷了。家里有哥哥、嫂嫂、妈妈，还有弟弟妹妹们，根本就住不下去，也没有钱可以租房子。于是呢，姚元福就出面替他的女儿曲曲跟王俊业两个夫妻呢，找了一间房子，然后购置了一些家具，帮他们两个人安家了。之后，曲曲的生活费呢，依然是回娘家跟爸爸拿，妥妥的一枚啃老族了，你说是吧？那么。二女儿曲曲的例子说了什么呢？说明了现代女青年有一颗自由恋爱的心，这是没有错的。但是结婚毕竟是什么都要钱嘛，爱情归爱情，但爱情不能够养活一个家啊。曲曲很叛逆，但是她不独立。结婚之后呢，依旧啃老，空有现代年轻人的一个嗯追求自由的那种壳，但是呢，她的内在却还是像一个小孩子。其实呢，现在很多这种人哦，叛逆但是不独立，捅了一堆烂摊子，只能由他们的父母出面替他们收拾。我想你身边一定有这样的人。而在二女儿的例子里呢，姚远甫是一个爱女心切的父亲，他不忍心看着女儿吃苦，于是呢，他就拿出钱来帮助他们。有人说呢，《琉璃瓦》的主角姚远甫的父亲其实是一个非常传统、自私的父亲。顶着为女儿好的名义，其实都是在为自己图谋。但是我倒觉得这件事情没有那么绝对啦、啊。如果女儿自己硬要嫁给对方去吃苦，娘家的人他们是真的有义务要帮忙的吗？我觉得帮忙这件事情真的就是要看做父母的良心了。尽管姚远甫是怕曲曲教坏下面的妹妹而主动帮助的，但是我觉得他有一部分一定是于心不忍在驱使。他也要照顾到其他妹妹们的名声啊，替他们留有后路。但是呢，取取一个人的任性，却要全家人替他的任性买单，嗯，这个是不行的。姚远福一定是有考虑到这一点的，所以呢，做父母的在这个时候出手，也是为了其他孩子的着想，当然也是不忍心他真的去吃苦嘛。前面两个女儿的婚事都让做父亲的姚远福感到比较失望一点，因为。毕竟都没有按照他的期待走嘛。他的三女儿星星呢，也来到了谈婚论嫁的年纪了。而星星呢，这个三女儿非常的乖巧，非常的柔顺，完全没有沾染现代自由恋爱风气，而且呢，非常的大家闺秀，一个男朋友也没有交过，就是一个母胎单身。于是呢，做父亲的姚元福就跟太太商量，决定帮他物色一枚好青年，让他们坐下来相相亲。姚元甫呢，就帮三女儿精心物色了一位杭州的有钱人，嫡派单传的青年，叫做陈良栋的。我不知道大家有没有发现呢、啊？姚元甫挑女婿的条件呢、啊，一定要独生子，为什么呢？因为这样家产就不用跟其他的兄弟分嘛，也就没有争夺家产的可能性。那他女儿就是妥妥的一个大少奶奶。姚远甫呢，甚至考虑到了三女儿欣欣是一个非常腼腆啊、非常害羞的人，于是呢，他就建议了，相亲局呢不要单独两个人让他们见面，最好呢可以多请几个陪客，七八个人呢凑成一桌，然后呢就可以化解彼此的尴尬，而且呢不要让他们两个人坐在对方的隔壁，安排坐在对面，这样子呢可以省去说话，而且还能够把对方看得清清楚楚的，还有。比起侧脸呢，他的女儿星星的正面比较好看。这种种的考量啊，都是因为怕星星不擅长交际应酬，如果太过害羞呢，就会显得太小家子气了，不大方。于是呢，他考虑的非常的仔细，非常的周详。在相亲局当中呢，张爱玲就把姚远甫这个父亲用尽心力的那个形象啊，跟行为描写的非常的生动。他就这样写了，姚先生。放出手段来，把陈良栋的舅父敷衍得风雨不透。同时，云出一只眼睛看住了陈良栋，一只眼睛管住了星星，眼梢里又带住了他太太，唯恐姚太太没见过大阵仗，又失仪的地方。超忙的有没有？眼睛、行为，哇，要顾及好多好多人。<笑>结果呢？那天相亲下来之后呢，星星竟然跟坐在他隔壁的陈惠孙。聊出了感情了，或者说呢，恋爱经验值为零的星星呢，虽然知道这是相亲局，但是呢，却没有搞清楚他的对象是谁，偏偏呢，就跟坐在隔壁的那个陈慧孙聊了非常非常的多哦，都聊到私定终生了。但他的眼睛呢，毕竟没有瞎，他也知道对面坐了一个什么样的人，所以当父母说坐在对面的才是跟你相亲的人的时候呢，他就不乐意了。他觉得对方长得太丑了，死活都不愿意嫁给对方。他只想要陈惠孙。<笑>这一折腾下来啊，阴错阳差，三女儿的婚事又黄了。啊，气得姚元甫都生病了。结果呢，他躺在床上生病的期间呢，大女儿出事了。大女儿静静的丈夫在外面有了别的女人，他就跑回娘家哭诉，要父亲出面替他讨回公道。这下子。哇，静静肯回娘家的，想起了爸爸妈妈了。之前还避嫌呢，怎么样都不肯见面。张爱玲最后就写，姚元甫大病了一场，姚太太的肚子又渐渐的大了起来了。之后几个女儿又要渐渐的长大，还得烦恼他们的婚事呢。如果这次肚子里面的又是女儿，那她怕是活不长了。<笑>我觉得这个结尾真的是极讽刺跟诙谐于一身，都看得。人哈哈大笑，很像黑色幽默，非常荒谬，非常的有喜剧的那种荒诞的感觉。琉璃瓦这篇小说其实不长，你可以很快就翻完了。推荐大家有空的时候呢，可以看看张爱玲的小说，写的都是反映当时代的女性的故事，借由她的视角呢，我们就可以看到民国初期女性的地位跟她们的命运。但是呢，如果你完全用现代女性主义的视角去切入张爱玲的小说呢，有些时候其实会蛮割裂的，因为你会忽略了我们中国人有中国人流传已久、渗透我们的文化精神里面的那些东西。比如呢，姚远甫这位做父亲的操心女儿的婚事，那是很自然的一个父爱。他会以自己身为男人的经验出发，希望女儿在婚姻里面起码要保障经济上的富足。如果硬要说他物化了女儿，我觉得好像也是说不过去的，即便他也有私心，但是呢，他在操心女儿婚事的时候呢，并没有利用父权的那种淫威强迫他们一定要嫁给谁，他也让他们自由恋爱，让他们自己去选择，即使他们对自己的女儿的选择感到不满意，啊，没办法的时候也会由着他们去的。我觉得这也是很多现代父母的一些心境跟他们的做法。他们身为父母，因为关心子女，所以就或多或少会想参与他们的选择，并且呢，会以自己的经验跟阅历出发来引导他们做决定。这样做呢，是在帮子女们规避一些错误，让他们可以在婚姻的路上呢多一点幸福的可能。但是非常吊诡的，哎，婚姻就是很难被安排啦，也很难说你做了什么哦，你就真的规避了什么风险。于是才会有进进取取心心这些个自以为是的闹剧出现啊，你说对吧？所以呢，《琉璃瓦》这篇故事其实描写的是父母的自私，侧面也反映了做女儿们的自私，其实都蛮值得同情的，也值得我们去深深的反省一下自己。父母呢，总是会替儿女们规避错误。总想要替他们规避错误，但是呢，却往往让他们失去了试错的那个成长的机会。而在这些沟通的过程当中呢，又因为新旧观念的一些碰撞，而让有一些嗯所谓的自尊心比较强的孩子，就会为了反对而反对，于是呢，就导致更无法收拾的错误发生了。但是呢，有句话是这样讲的：发生在别人身上的是故事。发生在自己身上的是事故。作为现在的女性呢，我们有了婚恋的自由，却也跟静静啊、曲曲啊、星星他们一样，父母觉得好的，跟自己觉得好的，总是偏爱自己选的嘛，对吧？哪怕这两者其实我觉得差不多，呵呵还是自己选的更好一点呢、啊。但是我们真的承担得起自己决定的婚姻吗？嗯，我觉得那就未必了。琉璃瓦还让我看到了，无论是1943年的过去，还是2022年的现在，女性自己或者是社会大众依然觉得找一个好对象结婚是女人一生中非常重要的一件事情。即使呢已经开始接受教育了，我们有非常多的工作机会跟能力了，女人还是会把人生的幸福，呃，放在所谓的婚姻上面。而我最近呢倒是有一个感触越来越强烈了。呃，说出来跟大家分享一下，你们也可以思考看看。也许呢，我们现代女人呢，该把自己往最坏的一个结果来打算，也就是呢，我一生遇不到值得结婚的人了，我这一生不可能结婚了，也不会生孩子。以这个基础来培养自己的独立，无论是人格的独立，还是经济的独立，我们都只能够仰仗自己。那么如此一来呢？无论有没有遇见想婚的那个人，起码我们的生活不成问题，也不会造成谁的负担。就算在婚姻里面真的走过一遭了，不如意的退场，也有退路可以寻啊。你说什么是呢？但是呢，如果你总是想着，嗯，我一定可以找到那个人，我以后会想要结婚，会想要有小孩，你去勾勒一个非常非常美好的一个前景，然后却放弃了自己当下应该要做的事情，那如果。那个美好的前景，一直都没有实现了。那你当下就不过了吗？对吧？所以我就觉得，预想一个很不好的结果，然后把现在这个东西做到尽力做到最好。也许就算没有好的结果，只有坏的结果，那我们也能够承担得起那个最坏的结果啊！你说是吧？不知道现在正在听节目的你有没有小孩呢？他长大了以后呢，你会不会插手他人生的很多事情呢？不要说不会哦，我觉得啊，这件事情真的没有当上父母，没有成为这个角色，你是永远不会懂的。所以呢，不要信誓旦旦的说不会，是会打脸的哦。<笑>喜欢今天我对琉璃瓦的解说吗？凯特迷之音，咱们下次见了。